0: Servus und herzlich willkommen zum 3W6 Podcast aus dem dramatischen Wien, 9. Staffel, Folge 10. Ich bin der Harald. Und ich bin der Markus. Wir reden hier über das Geschichten erzählen und Rollenspielen. Und heute mit Alex Roberts live von der 3W6Con 2022 in Wien. Ja, wir sind zum ersten Mal seit dem Jahr 2019 wieder live hier auf der 3 6 con in Wien und mit einem Publikum, das jetzt schon, schon zwei Tage Spiele in den Knochen hat und äh, trotzdem nicht müde wirkt, vielleicht optisch, aber zumindest was die Publikumsreaktionen betrifft nicht. Ein paar Dinge sind gleich geblieben, wir sind immer noch am selben Ort in Wien, wir sind immer noch so eine Gruppe von 50, 60 Leuten. Ein paar Dinge sind aber auch neu, wir sind in den Sommer gerückt, wir sind jetzt im August und wir haben drei Tage Zeit. Wir sind also bereits eben am zweiten Tag. Und was auch noch neu ist, we have a guest of honor. Welcome, Alex.
1: Hello. <lacht> It's wonderful to be here.
0: Yeah. Thank you so much, Alex Roberts, guest of honor and designer of games like For the Queen and StarCross for coming here, crossing the ocean, flying and in these times to Austria and uh, doing a lot of work here.
1: Oh, I, no, I've been having a lot of fun here. Other people are, are sort of working around me constantly, and, um, and then I get to play a game.
0: That sounds really good. <laughs> Was sonst noch neu ist, wir haben ja immer ein bisschen Dinge, die wir tun, um Leute auch zu überraschen, die hierher kommen und, und zu belohnen für ihren teilweise sehr, sehr weiten Weg und den Einsatz, den sie machen, indem sie Spiele leiten, mitspielen etc. Wir haben unter anderem eine Special 3W6Con Edition vom Fansinn, das wir im Rahmen der Vorbestellaktion für World Red Wrestling gemacht haben, die wir an euch verteilt haben. Und zwar möchte ich mich in dem Zusammenhang sehr herzlich bedanken bei allen, die hier Beiträge äh, geschrieben haben. Marcel, Chris, Jocke, Frank und vor allem Philipp, der das ganze Ding hier nicht nur gelayoutet hat, sondern auch gesagt hat, brauchst du Illustrationen? Ich zeichne die. Ja, und das ist komplett von A bis Z von ihm gemacht worden in kürzester Zeit. Ich war extrem begeistert. Also Fanpower, vielen Dank, Philipp.
2: Ja, ich kann mich erinnern, 2019 sind wir hier gesessen und ähm, haben darüber geredet, was es in der 3v6-Community an neuen Spielen gibt, die jetzt auch rauskommen werden bei System Matters und Ähnlichen. Da waren das, glaube ich, eine, weiß nicht, vier oder fünf. Das ist ein bisschen ruhiger dieses Jahr, aber Markus hat natürlich weil er schon angefangen, damit was über Wrestling zu erzählen, glaube ich.
0: Ja, genau. Also es ist nicht, nicht nur so, dass die Vorbestell. Aktion glücklicherweise mit Unterstützung vieler von euch hier im Raum, danke auch dafür, erfolgreich durchgegangen ist, sondern das Druck-PDF ist, danke an Natascha, die ebenfalls hier im Raum sitzt, fertig und bei der Druckerei und am Montag laufen die Druckmaschinen und das Ding wird fertig bis zur Spielemesse in Essen. Freue ich mich natürlich sehr und ähm, ja für allen Rückenwind von eurer Seite nochmal vielen Dank. Und ich glaube, du hast auch noch Game News, oder, ja, Harald?
2: Also nicht so richtig offiziell, aber ein bisschen kann ich aus den Nähkästchen plaudern. Bei mir hat sich das ergeben, dass ich mittlerweile relativ viel für Gauntlet Publishing mache. Das heißt, wir haben das Kickstarter für Brindwood Bay fast fertig. Das Grundbuch ist äh, vor drei Tagen fertig gelayoutet worden. Jetzt fehlt noch Matthews in Peril. Und das heißt, wir sind nicht rasend weit weg davon, dass es fertig wird. Obwohl ich natürlich nicht genau weiß, wann es dann rausgehen wird. Und ich sag ja. ein Datum,
0: wir sind unter uns.
2: Ja, ja das stimmt, das stimmt. Ich, ich sage ein Datum, ich bin konservativ, sagen wir Februar
0: 2024. Oh, sehr konservativ, na gut. Wir müssen noch ein bisschen schlafen nach dieser, in diesem Erlebnis, glaube ich. Ja. Okay, let's switch to English. Yes, please.
1: Okay, I'll stop talking <lacht>
0: So Alex, I, I happen to know that this is not your f very first trip to Vienna, but, but how are you liking the surroundings and the city?
1: I, I'm liking it a lot. I, I loved Vienna last time I was here and I really did not think that I would get the chance to come back. It felt, felt very unlikely. Yeah, I love it here a lot. It's very beautiful and everything tastes good. <laughs> you, really, you really do food and drink right here. Ev everything
2: so you've visited a lot of other cons and big American cons. Um, how did you experience 3 cons so far?
1: So I, I haven't been to a convention since 2019. And there are a lot of things I really, really missed. And, you know, even though this is kind of the perfect re-entry con, Because it has everything from conventions that I love. I get to meet new people. I get to see people who I adore, who I haven't seen in forever. I get to run games and I get to play things I've never played before. But also, there's only like 50 of you, and so it's <laughs> it's just very manageable. It feels like like um, you know, just starting a, just a little drip of that good, good con feeling. And uh, something that really amazes me is that you know, I'm here in Austria. I'm, I'm very far away from the Canadian and American cons where I've uh, that I usually go to and yet even though I notice lots of cultural differences I also feel like I'm kind of seeing the same dozen people that I always expect to see at a con in different forms. They speak a different language, but there's still just certain reliable things. You know, I know I'm going to see someone with a really, really cool patterned A-line dress. Uh, I know I'm going to <laughs> see a handful of multicolored hair that looks really sick. I will talk to people who are very nervous and very enthusiastic and happy to be here and happy to tell me about what they're running and... Yeah, everything I like and not too much of it. That's how I would describe 3W6Con.
0: So, obviously, as we all know, you are the designer of at least two of our favorite games. And one of those is for the Queen. And there has been a lot going on in that uh, area at this con. Not just that you facilitated for the Queen, you also held a workshop. And you played in a game that is based on your game. So... Talk about all of that, please.
1: Yes, sure. Oh my gosh, where to start? So I had a ton of fun running for the Queen. It's a game I run a lot because you know I, that's what I usually demo at conventions and stuff, and uh, and I've I run it for people. And sometimes I think, okay, you know, I'm, I'll run this, but you know, I've I've played it a million times. I'm I'm, I'm kind of done. But I had an amazing experience and a new experience, which was that, you know, we put the ending card about halfway through the deck, we played, it was really great, and after about an hour, we hit the end card, and we were done. And, and I thought, you know, this is like a three-hour slot. I was like, do you guys want to play something else after? And they said, well, let's take a short break, and then we'll reshuffle, and then we play again. <laughs> <laughs> And I, I couldn't ask for better feedback than that. It was the most gratifying thing. So that was really fun. I'm looking forward to playtesting my new game called Loathsome Cube, which is a descendant from the Queen game on Sunday. And yeah, I mean, I could go on and on and on about the, the workshop that I got to do this morning. It was very, very fun to... To, to teach game design and it's interesting to do it specifically as here make descended from the queen games because I love teaching game design I do it as often as I can for as many different folks as I can but it also is very self-serving when I'm teaching people to make games based on for the queen because I get to say everything that I think it doesn't do and kind of sucks at and say hey can you make a game that does this please so you know there's not a lot of like good relationships between PCs so if you can make that happen that would be great um, you don't know Always get a really strong narrative arc so if someone could do that that would be wonderful and my experience from the games that people were coming up with in the workshop is that people really are actually coming up with tons of mechanical innovations not just doing the same format with a different story but really coming up with different ways to do everything that for the queen does so very exciting for me and yeah i got to play a game called viva la queer bar by andrea rick and sandra dalhoff it was a play test And I rewrote parts of my design workshop because of how good the questions are in this. I was like, okay, these, these are really, really, really good questions I want to say in my workshop. Just read these. These are good. Here's what's good about them. I had a ton of fun, and it also really got me stoked to play more Descended from the Queen games because I was, um, yeah, it's obviously a subject very dear to my heart, but it was just a solid, solid design in writing.
2: So there's a lot of this discussion that different cultures have different play styles. Did you notice any of that at the con for, for the Queen? Like, Do Europeans play differently than Americans?
1: Ooh, so you're asking me some very loaded questions. I think um, <laughs> I, there's always regional variations. Like, I think even on the East Coast of North America and the West Coast of North America, it's different. So I did notice here that people give shorter answers and they give them very quickly here. I've heard an amazing answer to... Uh, there's a card in For the Queen that says... What did you bring with you to protect the queen? And the guy who drew it said, a sword.
3: <laughs> and, so, and
1: so someone asked a follow-up question, what what kind of sword? And he said, a long sword. <laughs> and it was like That's a perfect answer. That's great. <laughs> um, so uh, so it, it, it plays a little bit differently, but, um, but, <laughs> but also there's a lot more individual variation in how people play than, than cultural variation, I think. So it's always just fun to play with new people.
0: The second game that we love so much that you designed is, of course, Starcross, the game about starcrossed lovers. You hosted a session, which is normally this is a two-player game, which is a rarity in role-playing games anyway. Well, it's changing; has changed a little bit over the pandemic. I think people were locked in with their partners and needed needed more two-player games. But anyway, you turned this into a ten-player game with five. Wooden Block Towers, Space Station Phobolix. What was that like?
1: You want to talk about cultural variations in gaming? I'll tell you a fun little story. <laughs> <laughs> yeah. So we played with 10 ten, ten people, so five pairings. And we've played it with up to 20 people. This is like kind of a scenario for multiple games simultaneously that I designed with Jason Morningstar where they all take place on the same space station so that you know that everyone else is in space. You know, you're all kind of in the shared universe and things that happen in your game can affect what happened in, in everyone else's game. But when you have that many people together and you need to pair them off into their individual games, and they're going to be with each other for the whole game uh, session, you need to have a good sense of putting people together who want to play the same kind of game. And so the way that I normally do this is I get everyone to line up shoulder to shoulder. I'm making hand gestures as though that's helpful for the people at home. And, uh, I say, okay, go to the far side, go to the right of the room. If you want a really silly game and go to the far left of the room, if you want a really serious game, and if you're somewhere in the middle, then be somewhere in the middle. So you line people up that way. And then you, because it's a game about romance, you say, okay, if you want a more kind of family friendly, wholesome romance, then take a few steps back. Right. So the further you step back, the more sort of wholesome and, and you might say G rated, you want to have your story. And I said, but if you're okay with more explicit adults, you know, possibly some like, uh, like explicit talks about sexuality, then you can take a few steps forward. And I said, okay. So they lined up shoulder to shoulder and I said, okay, now step forward and back based on that. And every single one of you stepped forward quickly and <laughs> at, at almost the exact same speed. <laughs> one person stayed in place. Everyone else basically ran to the front of the room. <laughs> so it was very easy to pair you up. I said, OK, perverts, you, 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 you. you. <laughs> uh,
0: volunteers, one step forward.
1: <laughs> so it was. it was really, really fun. And it It's really gratifying to see people playing, I think, Starcross in particular, because it brings out a lot of strong emotions in people, and you get to see them get nervous and get excited and giggle and smile and laugh and uh, fan themselves, noticeably. And so what's interesting is that everyone was playing in German, so I actually couldn't overhear anything. I had no concept of what any of the stories were about. But I could still sit back look around the room, and just facial expressions, just hand gestures, just the amount of people burying their face in their hands. <laughs> you know, I don't need to know what's being said to know that people are having a very good time. And we did a debrief after, and I got to hear about who was a sentient plant who ate their partner, and they were both very excited about that
0: <laughs> <laughs> i wonder what that metaphor is all about I, I,
1: definitely not going to give that any thought no um and you know who was an alien and who was a human and we didn't have any robots this time usually we have a couple robots but there's always next year
0: that's a cultural <laughs> difference i think yeah maybe we're not just so much into robots more into
1: More into uh,
0: meat eating plants. Eating
1: plants. <laughs> yeah. Famously. Mm -hmm. So it was, it was fun hearing about everyone's different stories. And, and yeah, just seeing that and just being in the same room as people really enjoying something that you made. You know, that's an experience that I haven't had in the last couple of years. And it reminds you the entire point of making role playing games it's not to make a book full of rules, it's, it's to, you know, get people in a room and, and have them smile and laugh and, and enjoy each other's company. So it made me very happy.
2: So Alex, you already mentioned it, but tell us more about the game you brought to playtest it.
1: Absolutely. This is a game that has only had two playtests. One of them was actually at 3D6Con online. I think maybe there might be some playtesters here in the room, actually. <laughs> uh, so yeah, we, we played it once online over Discord, and I just had another playtest with my friends at home a couple days before I left. But basically in For the Queen, you're on a journey with this queen, and you know that you love her. And that might change over the course of the game because you are drawing questions that are, imply some questionable behavior. So in this game, you are in charge of a cube, a large, heavy cube that you are bringing to someone that you don't care about, that was manufactured out of something you don't care about. And you kind of just need to get this cube from point A to point B. And it's a terrible burden in your life. It starts out with saying that actually you despise the cube. And so I'm very curious from a design perspective whether that can change. So far, it's a, it produces gameplay that's incredibly bleak, but also brings out more laughter than anything I've ever playtested. <laughs> yeah, everyone can't stand the cube. Everyone is gratified if it is destroyed. Um, people are really putting some stuff into this game. I'm, I'm so excited to play it on Sunday.
0: Awesome. And uh, we talked, obviously, over the last two days, and I learned that you're not a fan of this question, but I'm going to ask it anyway. What's up next, Alex Roberts? Block <laughs> <laughs> something. Come on.
1: Um, oh, gosh. Well, so I'm, I'm working on this cube game. I have no idea what's actually what we're going to do with it. I'm working on a kind of expansion for For the Queen. Um, I'm playtesting that with a friend right now. So same scenario, but just different questions. That's been very fun and uh, i feel like sometimes i work on other things but i don't really know i want to make more games about aliens i kind of realized that when we were doing space station phoblex and and uh, when we played viva la queer bar you know the idea is that it's about a it's about a queer bar but it can be anywhere you know and uh, and any time period and so i was like well then we have to put it in space right mm -hmm. And so we had a, a gay bar in a space station, which was awesome. So it kind of just made me think, I need to make more games that are set in space. Because mm -hmm. why, why wouldn't you, if you could?
0: Absolutely. All right. So we heard about your experiences, but I'm even more curious about your experiences. And I'm going to switch to German. So jetzt kommt der Publikumsbeteiligungspart und Mike mit the Mike steht bereit, um euer Feedback zu hören. Wir würden gern von euch hören, was, ihr, was waren besondere Erfahrungen in den letzten zwei Tagen, was habt ihr gespielt, was würdet ihr uns, was würdet ihr euren Mitspielerinnen und Spielern gerne mitgeben. Bitte Hand hoch für diejenigen, die etwas sagen möchten.
3: Hi, ich bin die Natascha. Mein Highlight war auch äh, Viva La Queer Bar. Ich finde For The Queen schon so super. Dieser Ableger davon hat mir nochmal mehr Spaß gemacht, weil ähm, der Charakter der Königin durch einen Ort ersetzt worden ist. Und das hat so gut funktioniert, dass jetzt in meinem Kopf ich selber auch schon Ideen habe, wie man da Orte und Objekte und andere Dinge da ersetzen kann. Und äh, generell war es einfach super inspirierend mit äh, großartigen Spielern und Spielerinnen. Das war gleich mein erstes Spiel und war gleich inspiriert für den Rest der Con.
0: Genau, ich bin Nils und ich habe gestern King Nothing gespielt, ein Mittelerde-Hack von Lady Blackbird und das passenderweise im Keller, in dem es ungefähr 4 Grad sind. Das heißt, die Horroratmosphäre wurde dadurch unterstützt, dass wir nicht wussten, ob wir das Spiel fertig kriegen, bevor wir einen Kältetod sterben. Nein, es war sehr schön kühl, es war eine sehr tolle Erfahrung und ein sehr guter Start in die Con und heute Workshop, als auch die Spiele von Alex Roberts.
4: Ich bin der Christopher und ich hatte gestern eine wahnsinnig gute session Fiasco. Ich muss mich bedanken bei meinen Mitspielenden und ich mich, muss mich sehr entschuldigen bei der Kartellrunde im Nebenraum, die versucht haben, ein ernstes Rollenspiel zu machen und von uns drei Stunden lang mit Gelächter gestört wurden. Tut uns sehr leid. Nicht. No. <lacht> Hallo, ich bin Mario. Ich möchte mich beschweren über die Fiasko-Runde, die neben uns war. Wir hatten einen Spieler in der Gruppe, der sehr neidisch war. Wir haben eine Stunde ein wunderschönes Setting gebaut und aus dem Nebenraum schallendes Gelächter. Durchgängig. Die waren so glücklich, die waren so gut gelaunt, die hatten so viel Spaß, ja. Wir dann auch, aber es hat halt ein kleines bisschen länger gedauert, ja, bis wir einen CIA-Agenten verkuppelt haben mit einem Verräter des Kartells. Und äh, wir verschiedene Gang-Rivalitäten ausgetragen haben, wir einen schreienden Don Juan Carlos hatten, der sich die ganze Zeit darüber geärgert hat, dass die Leute mit ihm irgendwelche Auftragsmorde am Telefon besprechen wollten. Diese inkompetenten Stümpfe, die die ganze Zeit alles am Telefon besprechen wollten, es war ganz, ganz, ja, es war dann auch lustig, ja, es war dann auch lustig. Ich hatte eine bisher sehr, sehr schöne Con und ich glaube, sie geht morgen mit einem Two-Shot-Apocalypse Keys weiter.
3: Hi, Ich bin Eva. Für mich war die Con bis jetzt einfach so ein, ein, ein emotionaler Rollercoaster und zwar ganz im, im Guten. Ich habe angefangen mit Kagematsu und bin immer noch ein bisschen restverliebt in meine Dorffrauen, obwohl ich eine klare Favoritin hatte, in Ozu. Ich, es ist weitergegangen mit äh, jetzt auch Starcrossed und davor The Road Not Taken, wo du quasi auch alle Emotionen in kürzester Zeit durchmachst. Also ich ich... Ich liebe diesen Bleed, den das Ganze hat. Ich werde so begeistert und, und verliebt und sonstiges nach Hause gehen. Also einfach dafür schon einmal ein großes Danke. Und auch ein großes Danke, nachdem ich ja hier ähm, organisatorisch im Backstage-Bereich tätig bin. Ihr seid so eine unfassbar liebe Truppe und so unfassbar aufmerksam und umsichtig und, und, und rücksichtsvoll. Oh mein Gott, ja, also allein dafür alle Sterne dieser Welt auf allen von neuen Karten angemalt. Okay, hallo, ich bin Sandra. Ich wollte sagen, was mich am meisten begeistert, waren diese vollkommen unterschiedlichen Tage, die ich zwischen gestern und heute hatte. Beide großartig, gestern unglaublich viel Gelächter. Und heute musste ich mir... Dreimal, vielleicht sogar viermal die Tränen aus den Augen wischen, weil es so emotional war. Also, es, dass das so auf und ab geht und auch das ab so auf war, ähm, großartig und ähm, jederzeit gerne wieder.
5: Hi, ich bin der Waldemar. Erstmal, äh, ja, emotional war es auch für mich, weil ich einfach mich gefreut habe, jetzt mal nach drei Jahren fast, ähm, wo ich den Podcast gehört habe, nicht nur Markus und Harald mal persönlich äh, treffen zu können, auch mit ihnen zu spielen. Mit den anderen Leuten, mit denen ich regelmäßig oder einmal bisher noch spielen konnte online, ähm, dennoch jetzt hier in dieser, wie Sandra gesagt hat, in der Blut- und Fleischwelt. Ähm, <lacht> Fleisch und Blut. Fleisch und Blut, entschuldige mein Fehler. Ähm, wahnsinnig toll, die bisherigen vier Runden. Dread, ähm, selbst mit Leuten, die jetzt auch noch nie gespielt haben sich aber absolut darauf eingelassen haben ähm, und mir dann auch, der super nervös war, super viel Arbeit abgenommen haben, äh, mir das so leicht gemacht haben, das, das lief von alleine. Ja, einfach grandios, ähm, auch wenn wir von der Fiasco-Runde massiv gestört worden sind.
4: <lacht> ähm, <lacht> ja, es,
5: ist, es war absolut großartig. Und auch äh, jetzt die letzte Runde Tank Candles. Ich bin mit der Erwartung reingegangen, dass wir da alle komplett am Boden zerstört sind, aber wie, Marco, wie Harald gesagt hat, das war wohl die, light, die, 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 die leichteste, die lustigste Runde Ten Candles überhaupt. Auch ein ganz großes Lob an alle, die mitgespielt haben, egal ob es jetzt äh, Niki war, der einen Topspruch nach dem anderen rausgehauen hat. Die Audioaufnahme vom äh, Tim am Ende, wo wir uns einfach nicht mehr halten konnten, obwohl das dieser emotionalste Moment sein sollte. Wir mussten es lachen einfach, wir konnten es nicht zurückhalten. Ah, grandios. Also es war wirklich äh, toll. Morgen geht es weiter und ich freue mich jetzt schon drauf und ich werde lange, lange daran denken.
6: Hallo, ich bin der Philipp. Ich möchte mich einmal grundsätzlich bedanken, weil das für mich mega geil war, endlich mal wieder auf einer Con zu sein, auf der 3W6Con und nach drei Jahren ausgedürrten, ausgehungerten, ausgemerkelten rpg muskeln endlich mal wieder ein bisschen die Muskeln zu dehnen und ein bisschen in die Bewegung reinzukommen und Endlich mal wieder Rollenspiele zu spielen. Sau geil. Und ich muss sagen, Einstieg war mega. Gruselig. <lacht> ja, mega cool mit Dread. Danke nochmal an dich, Waldemar. Es ist so weitergegangen, hat nicht aufgehört. Heute in der Früh mit Hardcore, äh, mit Hardcore Lab Session, wobei genau genommen Chamber Lab Session, wo wir uns durch die ärgsten Szenarien durchgespielt haben und nachher es abgeschüttelt haben. Shake hands. Smile, war echt cool, einfach leibwand. Und ich bin schon unheimlich gespannt auf morgen, weil da habe ich noch ein paar sehr, sehr schöne Highlights, glaube ich. Kann, glaube ich, mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass es morgen auch ein paar Highlights werden. Und wollte einfach sagen, mega cool, danke fürs Organisieren, danke fürs Spielen, danke für die ganzen netten Gespräche zwischendurch, weil die können auch zur, Labda, also können auch zur Session dazu, weil es einfach leibwand ist.
5: Hallo, ich bin Adrian. Auch von meiner Seite aus ein super Con bisher. Vielen Dank nochmal an alle, die organisieren, natürlich Markus und Harald, aber vor allem auch alle im Hintergrund, die da auch noch mithelfen und die uns in diesem wundervollen Zentrum hier willkommen heißen. Ich bin zum ersten Mal hier vor Ort und freue mich und habe schon sehr viele schöne Sachen gespielt. Village Song gestern war auch eine sehr, sehr schöne Runde. Und davor Ace in Space, was sozusagen zwei extrem unterschiedliche Settings hintereinander waren. Hat viel Spaß gemacht heute. Vielen Dank an meine Spielenden, die mit mir Mausritter und Everway gespielt haben. Und ich freue mich schon auf morgen. I'm looking forward to despising a cube. Ja, hi, um, ich bin Timothy und... Ich habe hier ganz viele erste Male erlebt, erstes Mal Wien, erstes Mal Con, erstes Mal Spielleiten auf einer Con, äh, erstes Mal ganz viele Leute in echt sehen, die ich vorher nur online kannte, erstes Mal ganz viele Spiele ausprobieren, die ich vorher noch nie gespielt habe, also äh, 3W6 Podcast, ihr habt mir ganz viele erste Male beschert, äh, ich will jetzt nicht sagen, ihr habt mich ganz oft entjungfert, das klingt irgendwie komisch, aber... <lacht> Es ist auch irgendwie wahr und ich möchte mich bei allen bedanken, mit denen ich bisher spielen durfte, die ich kennenlernen durfte und ja, jetzt klopft das Herz, weil ich ein Mikro in der Hand halte, krass. Danke für die Con, danke an alle Mitspielenden.
0: I'm Mike. Let's, let's see if I can do that too. I just wanted to say really thank you Alex for your wonderful games and for that wonderful workshop and all the people that, that had wonderful, really amazing ideas at the workshop. Thanks for all the players and uh, um, everyone involved in, in, the, in the gaming sessions I had. They were amazing. I just want to say, I will always love you, Kagematsu. <laughs> <Wow.
3: laughs>
0: wonderful. Ich würde nämlich ganz gern äh, einerseits in den, in den Reigen der ersten Male eintreten und sagen, ich habe mich so extrem gefreut, dass mehrere Leute dich angesprochen haben und gefragt haben, wie bist du überhaupt hierher gekommen und äh, wie kommst du auf die Korn? Sagt, ja, ich habe ich hab den Podcast entdeckt, ich habe gesehen, es gibt eine Korn und ich bin jetzt das allererste Mal in meinem Leben auf einer rollenspiel -Con und es ist großartig. Und ich glaube, Harald, du wirst mir beipflichten, dass dieser Podcast aus dem Wunsch und der Energie heraus entstanden ist und bestehen bleibt, dass wir Leute für Spiel begeistern wollen und wenn das solche Auswirkungen zeigt, das ist einfach großartig.
2: Ja, absolut. Da muss ich auch nochmal nachhaken. Ich habe das, glaube ich, schon öfter gesagt und ich werde es wieder sagen. Wir machen das wirklich deswegen, weil es unglaublich viel Spaß macht, mit euch zu interagieren. Ein Podcast alleine zu machen, wo man in den Äther redet und man kriegt kein Feedback, ist eh okay aber sowohl die Online-Community als auch die physischen Events, wo wir mit euch einfach spielen können, sind unglaublich bereichernd. Ihr seid so kreativ, ihr seid so einfallsreich, so viele unterschiedliche Sachen, die passieren und die kommen Ideen, an die ich nie denken würde. Es ist einfach eine riesige Freude, mit euch allen spielen zu dürfen. Danke, danke, danke.
0: So, Das hört jetzt nicht auf mit der Bedankung, weil es <lacht> ist, noch, ist noch ganz wichtig. okay. Also erstens mal, die hier sehr, sehr viel geholfen haben. Eva haben wir schon gehört, Natascha haben wir schon gehört, die im Hintergrund wahnsinnig viel geholfen haben. auch Nils, der die Rezeption übernommen hat. Und diese ganzen drei Jahre, die wir jetzt überbrücken mussten, überbrücken klingt zu so hart, ja, die wir, wo wir halt keine andere Option hatten, als online zu spielen, wo wir aber weil wir das zu zweit niemals gepackt hätten. So viel Unterstützung hatten von unseren Mods auf Discord. Allen voran Mario, der unglaublich viel Energie da hineinlegt. Natürlich auch Waldemar, danke dir, der auch so aktiv ist bei uns. Chris, Riesenstütze. Boni und auch vielen Dank an Sandra, die so viel Input gegeben hat, damit wir auch ein bisschen mehr darüber nachdenken, wie wir noch inklusiver werden können. Danke dafür, das war auch wahnsinnig hilfreich. Also vielen Dank euch allen. Und dann haben wir noch eine lange Liste von den Leuten die es möglich gemacht haben, dass wir zum Beispiel Alexis Flug nach Wien bezahlen konnten, die uns auf Patreon unterstützen ab Level 2. Und wir lesen sie jetzt in umgekehrt chronologischer Reihenfolge von den Neuesten zu den absoluten Champions, die ab Tag 1 dabei waren. Und äh, einige von euch werden sich wiedererkennen. Daniel. Noch ein Daniel. Timothy. Micha. Sphärenmeisterspiele. Senja. Tobi. Gute Besserung übrigens, Tobi. Olaf. Tjörn. Noch ein Daniel. Tentacle Duck. Adrian. Waldemar. Katharina. Duck. Holger. Max. Florian. Matthias. Thomas. Geronimo, Andreas. Antonia. M.H. Stefan. Christopher. System Matters Podcast. Liebe Grüße. <lacht> BPG. Patrick. Wilcox. Marco. Martin. Marina. Nur der Tim, Florian, Reinhold, Frank, Mario, Eike, Markus mit C, Daniel. Immer sehr viele Daniels irgendwie. Ja. Henning, Moritz, Marco, Andreas, Christian und Boni. Nummer eins.
4: <lacht> ja,
0: vielen vielen lieben Dank und natürlich auch besonderen Dank an Ludus Leonis, der uns sehr langfristig schon auf dem Sponsor-Level unterstützt der heute leider nicht dabei sein konnte. Aber es wurde ja sein Spiel Nipajin hier auf der Kong gespielt und er hat uns gebeten, euch nochmal darauf hinzuweisen, dass er ein kostenloses self-hosted Virtual Tabletop anbietet auf seiner Website namens FreeBG. Wir packen das dann in die Shownotes. Schaut euch das an, das lohnt sich, es kostet nichts und äh, es ist frei von jeglichen Datenkrakeneigenschaften. Daher... Schaut rein und herzlichen Dank an Ludus Leonis. Ich glaube, das war's, oder? Ja, ich glaube, wir haben jetzt auch ungefähr 50 Grad in diesem Raum, weil wir <lacht> die Fenster dazu machen mussten. Und äh, wir haben uns, wie gesagt, in den Sommer verschoben. Das äh, hat Vorteile, aber auch Nachteile, nämlich, dass es ziemlich heiß ist. Ich hoffe noch auf das Gewitter heute und ich glaube, wir müssen jetzt essen gehen. Absolut. Wer kommt mit? Ja. Alex, do you want to have the last word? Obviously, we had a, a in, huge in general
1: in my life. German, yeah yeah,
0: yeah, we yeah, had a huge love fest in German, uh, but we included you uh,
1: so again, i I can tell without hearing all of the words that there's just a lot of appreciation going around in this room. And you know, two things. One, I just want to say thank you so much for having me. Like this has been incredible. and Woo. it's it's just so nice to be here. and I feel so, so, so grateful that I get to come here and run things and play things and meet new people and and being in this beautiful city i'm i'm very grateful to to you for bringing me out and the other thing is that i hope you all realize this about this gaming community is that i think what's most distinctive and what i really notice and what i would if someone asked me what you know what's this community like is that you all share a lot of appreciation for each other very readily Every time we play something with someone, there's always this round after of just saying, oh, I loved when you did that, and that was so cool when you did that. You know, people come up to me, and they say how much they appreciate and enjoy my games. That means so much to me. And I just, I, just, I hear, I hear danke a lot. <laughs> and um, and that uh, really warms my heart. So I hope that you all notice that and appreciate that about yourselves. Danke. <laughs>
0: Ich sage auch nochmal Danke. Danke fürs Zuhören. Das war die zehnte Folge der neunten Staffel 3W6. Feedback
2: lesen wir gerne auf Facebook, Twitter oder im Web unter
0: 3W6.fm. wenn ihr uns persönlich schreiben wollt, findet ihr Harald auf Twitter als Heckmüller und mich als Vienna.
2: Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch eine Bewertung auf Apple
0: Podcasts oder Spotify. Oder ihr unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag auf Patreon und ermöglicht Dinge wie die 3 w kommen. Auf jeden Fall, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. you can do just anything you know design games be the s nicest person and then also animate the crowd
1: I'm insanely powerful
0: I noticed I noticed